0: Conhece-te a ti mesmo. Essa frase você já deve ter escutado, por isso você já sabe que ela não é minha, mas aposto que você não sabe de quem ela é. Porque é difícil de definir, até os historiadores, né, os filósofos que estudam essa frase, né? o, o que, que ela significa... O, o, o pensamento que ela propõe Acho difícil de atribuir uma, um autor a ela né Muitos atribuem ela a Sócrates Mas na verdade essa frase ela se encontrava No pórtico de entrada do templo do deus Apolo Na cidade de Delfos, na Grécia né? E aí, o Sócrates viu essa frase lá E começou os estudos e a filosofia dele Muito a partir disso e centrado nisso né Mas o que conhece? É, a gente mesmo quer dizer, né? propõe um autoconhecimento, propõe que a gente se conheça, né é, porque a princípio parece pode parecer besta, né ah, claro que eu me conheço, sei quem eu sou, mas muitas então, vezes a gente não se questiona, né? e se a gente não se questionar, fica difícil a gente se conhecer, né normalmente a gente conhece as coisas questionando as coisas e encontrando as respostas para essas questões, né? então, então como a introdução sugere, e como é o título desse episódio, né? esse é Anti-FakeCast aqui sobre autoconhecimento. Tá começando mais um Anti-FakeCast. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Então, pessoal, eu sou o Charles aqui do AntifakeCast, como eu já falei, esse é o um episódio sobre autoconhecimento. Então, aqui estamos mais uma tarde fria aqui de julho, né, Mas precisamente hoje, é dia 28 de julho de 2020, estou aqui munido de chimarrão, bolacha e rapadura para gravar esse episódio, também dos meus estudos, das minhas pesquisas, né. Antes de entrar mais a fundo no tema, como eu tenho feito nos últimos episódios né, vou fazer aqui o meu marketing. Eu peço que, então, se inscrevam no canal, né canal aí de, de streaming de áudio, seja no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Apple Podcast, entre outras diversas plataformas aí que a gente tá, também no Deezer, né, e peço que compartilhe, peço que nos siga nas redes sociais aí, Eu tô no arroba Antifecast no Instagram, não tenho Twitter e estou também no Facebook, né. Nessas redes sociais, assim como no site antfakecast.wordpress.com, vocês podem uh, curtir, comentar, xingar, reclamar, mandar questões né, no direct, né? Assim que eu tiver mais perguntas, eu gostaria de fazer um, um cast responde, né? Sobre, sobre perguntas e respostas a, das coisas que eu recebo, tá uh, certo? Então, como eu falei, né? Até comecei com uma citação, foi tão bonita, né? Que eu sou tão intelectual. Falei começando ali, eu comecei ali sobre o conhece a ti mesmo, né? Que é o autoconhecimento. Eu achei, ultimamente eu tenho trazido assuntos mais políticos ou amplamente sociais, mas autoconhecimento não seja, não deixa de ser também um assunto de, da sociedade, principalmente no momento que a gente trancado dentro de casa, pelo menos quem pode ou, ou quem pode e quem tem juízo também tem muita gente que não pode, tem muita gente que pode mas acha que é e então tal fica em casa por causa da pandemia, né tá aí mais um dia enfrentando o coronavírus e a desigualdade social o desemprego, no meu caso, né e enfim, é isso aí, então uh, como a gente anda muito sozinho, uh, eu já falei que teve um outro episódio que eu já abordei um um assunto semelhante que é o de, de ansiedade e depressão, né? Nesse período tem aumentado os casos de são de ansiedade. Então, sugiro que ouça né, o episódio Anti-Quest 04, Ansiedade e Depressão, que eu discorro um pouquinho sobre o conceito de cada um desses, desmistifico algumas ah, algumas crenças de senso comum e também falo sobre, dou um pouquinho do meu relato pessoal, no tratamento que eu faço contra a ansiedade, certo? E. Uma das coisas muito importantes para a gente ter nossa saúde mental, né, nossa saúde psicológica, em dia é o autoconhecimento, né. Então, que eu vou começar sempre eu vou começar trazendo aqui um, um conceito do, do termo aqui, né, que eu peguei no site Brasil Escola que diz que, como já sabe, né, o autoconhecimento é o conhecimento do indivíduo sobre ele mesmo. Então, é como eu me conheço, entendendo como eu funciono, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto de fazer, por que, que eu gosto, por que, que eu não gosto de fazer certas coisas, uh, por que, que eu me dou bem com certas coisas, por que, que certas coisas não me dou bem, uh, os erros que eu cometo, por que, que eu cometo esses erros, se é de caso pensado, se eu não estou pensando direito antes de falar. Então é né, tudo isso, sabe? eu entender tudo isso sobre, sobre eu mesmo. Então aqui o site diz que é a prática de se conhecer melhor, faz que a pessoa tenha controle sobre suas emoções, independente se serem positivas ou não. Então é uma questão assim, às vezes eu não eu não posso controlar que a emoção venha, mas eu posso controlar o que eu vou fazer com a emoção. Se eu vou reagir com violência, se eu vou reagir com passividade, ou se eu tenho que me posicionar diante de uma situação. Aqui o texto continua. Tal controle emocional provocado pelo autoconhecimento pode evitar sentimentos de baixa autoestima, inquietude, frustração, ansiedade, instabilidade emocional e outros, atuando como importantes exercícios de bem-estar e ocasionando resoluções produtivas e conscientes acerca de seu, seus variados problemas. Então o autoconhecimento às vezes ele pode só algo como algo assim, talvez até meio egoísta, porque... É, eu tô pensando no meu próprio bem mas quando eu me compreendo melhor eu vou começar a mudar meu comportamento minha forma de ser vai mudar também e melhorar né provavelmente a forma como eu lido com outras pessoas né? então não tô causando bem só para mim tô causando bem também para as pessoas com, a, com as quais eu convivo né e alguns pitacos meus aqui que eu notei aqui sobre que os textos e que outras leituras e que até o meu tratamento contra a cidade me faz pensar sobre autoconhecimento, é a gente fazer auto-questionamento, auto né? ser cético consigo mesmo, né? lembrando que o cético é aquele que questiona o porquê das coisas, né? ele não acredita em algo se tu não explicar bem pra ele, se ele não vê motivo daquilo, né? então, eu tenho que ser cético comigo mesmo Por que que eu, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos De que eu que eu fiz E que me ajudaram a melhorar assim né? ah, Por que que eu acredito nessa religião Que eu acredito né? Por que que eu faço isso que eu faço O que que me motivou isso Qual a razão de, de eu fazer isso e Tinha algumas coisas que eu vi que não tinha motivo de eu fazer Eu parei, de, simplesmente parei de fazer eu tentei parar, porque às vezes algumas coisas a gente acaba virando um vício a gente acaba uh, se tornando um mecanismo automático da gente, de reação nossa, né, que é difícil modificar. De de mudar ou entender porque que que eu me sinto assim né ou ah, aconteceu alguma coisa tô triste às vezes a gente não sabe por que a gente tá triste não sabe por que a gente tá irritado por que, que a gente tá irritado por que, que a gente tá triste se realmente a gente tem um motivo para estar tá triste para estar tá irritado né que é bem difícil de controlar mas se tu não souber porque que tu tá assim aí não tem nenhuma chance de te controlar saber é porque tu tá é assim tu pode ir ou procurar ajuda profissional como eu indiquei né ou às vezes tu consegue mudar sozinho né ou Uh, pelo menos uh, admitir aquele erro para as outras pessoas, para Evitar mal-entendido, evitar alguma briga, evitar ma ma magoar alguém as Até as pessoas que convivem contigo vão conseguir te ajudar, certo? Ver se faz sentido as coisas que a gente faz e tentar se ver de fora, né? Se tu visse uma outra pessoa, né? Porque às vezes a gente tem a mania de criticar né, comportamentos, né? Atitudes em outras pessoas que a gente mesmo faz, né? A gente não se toca. Né? Então eu tinha esse problema, às vezes eu reclamava que uma certa pessoa da minha família era muito controladora, né? Queria controlar as minhas escolhas e tal, eu não fazia isso por mal ela fazia isso querendo o meu bem, mas acabava sendo chato, acabava me irritando, acabava me prejudicando. E eu não me toquei que às vezes eu fazia isso com outras pessoas também. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com a, com a psicóloga, a primeira psicóloga que eu, que eu fui, ela me questionou, eu, poxa, estou fazendo isso mesmo, né? eu critico isso, não gosto que façam isso comigo, só que de tanto fazerem isso comigo, eu acabei repetindo aquela atitude. Né? Então, isso é uma, um auto-questionamento, né? Então, naquela conversa com ela, eu Cumprir meu autoconhecimento e eu uma atitude que eu fui mudando aos poucos. Eu não consegui mudar de uma hora para outra, que é algo que eu já estava muito acostumado a fazer, virou quase que um reflexo. É... É como um gatilho, né? A gente fala, né? Ah, isso aqui me dá gatilho, né? Mas realmente, funciona assim, né? Su Aliás, sugiro, agora me vem a cabeça, sugiro que vejam vídeos do Pedro Calabres, que ele fala sobre crenças e fala sobre crenças e hábitos, né? O que, que essas coisas têm a ver, né? Então tem certas atitudes que faz, ou certas coisas que acontecem em ti, que provocam uma reação em ti, que tu faz certas coisas. E às vezes tu faz sem pensar, o tal do... Piloto automático, né? Então, se eu tiver um autoconhecimento eu perceber quando isso está acontecendo, eu posso me questionar, eu posso parar no momento que eu estou fazendo aquilo, né? Porque eu não posso, a maioria das vezes, eu não consigo controlar o um mundo que está fora de mim, o que as pessoas vão fazer comigo, vão fazer contra mim, mas eu posso tentar controlar como eu vou reagir a essas coisas, né? Então, dando continuidade aqui, eu vou, que eu trouxe uma perspectiva geral de autoconhecimento, eu vou dar uma perspectiva agora da filosofia e depois da psicologia do autoconhecimento, tá? Ah, em relação à filosofia, né, que é onde a gente começa desse questionamento, né, do do autoconhecimento, tem até aquela frase que eu citei, quantos filósofos, né, não é só Sócrates, eu vou falar um pouquinho mais especificamente do Sócrates aqui, mas não apenas o Sócrates, como tantos outros filósofos, né, falam sobre sobre essa frase, conhece a ti mesmo e enfim, exploram esse esse tema do autoconhecimento, certo? Então eu vou começar aqui dando um panorama da filosofia que eu peguei no educação.al.com.br E assim, ele começa falando o seguinte, ele começa falando de Sócrates, tá? Ele diz, a figura de Sócrates é como um divisor de águas na filosofia antiga, tanto que os filósofos anteriores a ele são tradicionalmente chamados de pré-socráticos, tá? então, os filósofos pré-socráticos e os pós-socráticos. Eu já ouvi falar na cadeira, até acho que eu fiz de problemas filosóficos antropológicos, acho tem até algumas aulas do professor Clóvis de Barros que eu assisti ou que eu vi na internet Que às vezes esse termo de pré e pós-socrático não faz tanto sentido Porque às vezes ele não é puramente cronológico Ele tem mais a ver com uma linha de raciocínio, tá? Uh, ou seja, não tem tanto a ver com o tempo, né? O cronológico o tempo, né? Em que o autor fez determinada uh, colocação ou, ou propôs determinado pensamento Mas sim uh, com a linha de pensamento, né? Então ele teria que ser separado mais pela linha de pensamento do que pela cronologia. Se eu não me engano é isso. Posso estar errando, mas pesquise aí, né? Não é uma sugestão de pesquisa. Mas só para ter uma ideia da importância de Sócrates na filosofia, né? Como Tipo, como Cristo, né? Tem anos antes e depois de Cristo, dividiu a história, né? Sócrates dividiu a história da filosofia, ou pelo menos o pensamento filosófico, tá? Como se pensa a filosofia. Então, continuando o texto aqui, de fato, com Sócrates, há uma mudança significativa no rumo das discussões filosóficas sobre a verdade e o conhecimento. Os primeiros filósofos estavam preocupados em encontrar o fundamento de todas as coisas. Então, os primeiros filósofos estavam preocupados em encontrar respostas, né, significados, motivos de todas as outras coisas no mundo, né? E não fazer um tanto esse olhar para si mesmo. E aqui, o Sócrates, por sua vez, está mais interessado em nossa relação com os outros e com o mundo. Então, ele está mais preocupado com essa relação interpessoal. Daí, também, reforça aquilo que eu comentei, que é o autoconhecimento. Ele não ajuda somente a nós, mas a convivência em sociedade. Curiosamente, Sócrates nada escreveu, né? Ele não escrevia nada. Quem escrevia eram os alunos dele, os discípulos dele, né? E é só assim que a gente tem acesso a, a material, a livros de, de Sócrates, né? Ele tinha as discussões, debates tal, ele ia confabulando ali, né? Usando um termo do meu avô, com os, os filó outros filósofos e com os, os discípulos dele. E daí os discípulos deles faziam anotações em cadernos coisa, e aí e daí que surgiram os livros, né? O Platão, né? outro filósofo famoso, é um dos discípulos dele, embora eu acho que os dois não não sigam exatamente a mesma linha filosófica, tá? Quem é da filosofia, quiser me ajudar e acrescentar informações, com certeza vai saber muito mais do que eu o dessa relação entre Sócrates e Platão, tá? Então aqui fala também no texto né, que ele teria tomado aquela inscrição do templo de Delfos, né, que é um templo uh, do deus grego Apolo, que o Apolo é até, deixa eu ver aqui, mano, tem, que ele é o deus da beleza, da perfeição e da razão. Né? ele adotou aquela frase do conhecer-te mesmo para começar a pensar a filosofia dele, certo? Aqui também o texto sugere que para a gente compreender o sentido dessa frase, né, né conhecer, conhece te mesmo deve recorrer ao filósofo francês Michel Foucault, que ele, ele sugere que essa frase é uma estratégia mais geral do cuidado de si, ou seja, que Sócrates pregava era que nós devemos nos ocupar menos com as coisas, riqueza, fama e poder, passar a nos ocuparmos mais com nós mesmos, ou seja, em vez de eu... Eu fecho assim, tá? E tem alguns... Uh, talvez eu esteja indo, para quem é da filosofia vai entender Talvez esteja indo mais para um lado aí... Estoico Ou, se eu não me engano, de epicuro, né? De que eu não devo me preocupar tanto com as coisas mundanas Eu não devo colocar tantos empecilhos Ou, ou criar tantas condições para que eu seja feliz, né? Que a minha felicidade ou os meus objetivos de vida Eles devem estar ligados mais a, a vida como ela é E ao entender a vida como ela é Sabe? não colocar assim, não, serei feliz quando conseguir tal emprego, serei feliz quando conseguir tal bem material, serei feliz. por mais que a gente seja desapegado, isso é bem difícil, eu falo por experiência própria, tipo, tô desempregado já há um bom tempo e, e essa semana eu tava me sentindo muito mal por causa disso, não tenho uma perspectiva de melhor, então tem algumas coisas que são mais fortes do que nós, né? mas o ideal seria que eu fosse mais desapegado, talvez eu seria mais feliz, né? de acordo com essa filosofia, né? Mas mais assim a questão também de, de autoconhecimento, de eu não ficar tentando entender somente como, sei lá, se eu for, for por exemplo, eu era técnica eletrônica. Não, não adianta só eu dedicar minha vida somente à eletrônica, tentar entender como funciona o resistor, o transformador, a rede elétrica, enfim, o controle de, de videogame, e não entender como eu mesmo funciono, sabe? Porque senão assim, eu acabo virando só uma máquina. Não sei, talvez, viajei demais, mas ficar proposta para que o ouvinte pense também por si próprio. Eu, como eu sempre digo, eu não tenho aqui o objetivo de uh, ser o retentor da verdade. Hum. Só, são só propostas de pensamentos mesmo. Então aqui o texto ele sugere aqui algumas, alguns questionamentos, né? para aplicar essa filosofia do conhecer-te mesmo, né? Ele diz, poderia objetar se com que propósito deveria ocupar-me comigo mesmo, porque é o caminho que me permite ter acesso à verdade. Mas que tipo de verdade? Obviamente não é uma verdade qualquer, tal como a fórmula química da água. Mas é uma verdade que é capaz de transformar no seu próprio ser desse sujeito. Ou seja, ele está dizendo que não existe uma fórmula mágica, não existe um, uma conta matemática que vai dar sempre o mesmo resultado para qualquer um que fizer ela. A verdade sobre a vida, sobre quem, o que nos motiva, o que nos faz feliz, ou como devemos agir, ela é uma para cada pessoa, porque as pessoas têm personalidades diferentes, têm, vivem em contextos diferentes, vivem em situações diferentes, têm habilidades diferentes, têm medos diferentes, têm vontades diferentes, têm angústias diferentes e não tem uma fórmula mágica que vai trazer felicidade o que vai permitir que todas as pessoas no mundo se conhe... tenham um autoconhecimento satisfatório seguindo os mesmos passos. Então isso é individual, é um processo que cada um tem que fazer. A gente não pode terceirizar isso. Claro que há pessoas que podem nos ajudar, como os, os psicólogos, né? Eles estudam para isso, para que pra eles nos façam os questionamentos corretos, mas as respostas são nós que chegamos até elas, certo? Então, ele fala que, Deus fala que, que esse alto de conhecimento é capaz de prover a nossa autotranscendência, Sobre a qual fala Sócrates e conhecer a mim mesmo para saber como modificar minha relação para comigo, com os outros e com o mundo, que é algo que eu já acho que eu já bati bastante nessa tecla, não ó, mais, né? Eu quero voltar um pouquinho aqui no texto quando diz, obviamente não é uma verdade qualquer, tal como a fórmula química da água, mas é a verdade que é capaz de transformá-lo no seu próprio ser e sujeito, obviamente que ele fala da fórmula química da água, ele não está querendo dizer assim, ó, oh, a água não traz a felicidade não é isso que ele quer dizer, ele quer dizer que a fórmula química da água ela é igual em qualquer água do mundo né? e ou oh, eu gostaria de usar um exemplo aqui, que eu, eu vou saber melhor uma fórmula matemática, tá, Para chegar a um certo resultado, se eu prestar atenção e fizer aquela conta, aquela equação, qualquer pessoa vai chegar àquele resultado. Isso não é igual para o ser humano. O ser humano tem N diferenças sobre as quais eu já falei. Eu falo, aliás, falei aqui. Então, para saber o que é autoconhecimento, também é importante que a gente saiba o que não é autoconhecimento. Então, se uh, alguns autores, alguns palestrantes, minoristas, aqui que eu... Não sei se seria a palavra correta, filósofos mais contemporâneos, né? ou seja, do nosso tempo, que estão vivendo agora, estão falando conosco agora, que eu aconselho tanto leitura, quanto Assistir vídeos, né? São caras tipo o Clóvis de Barros Filho, que é o meu preferido, eu adoro ele, ele é muito engraçado e ele fala as coisas de um jeito muito didático, assim, ele explica muito bem, ele torna o conhecimento realmente muito acessível, que é uma, acho que é a característica que eu mais admiro num professor, né, ou num comunicador de forma geral. O Leandro Karnal, que é nosso colega aqui, né, ele é da Unicinos, né, ele se formou na Unicinos em História, depois, enfim, fez doutorado e mestrado e tantas outras Títulos de pós-graduação, né? Que, que Pelo mundo, enfim. Mas ele é nosso colega aqui da. Ele é gaúcho aqui de São Leopoldo, é nosso colega da Unicentro, enfim. E também o Cortella, né? O Cortella ele gosta muito da. Embora ele, acho que ele não é das letras, né? acho que ele é formado em filosofia mesmo, mas o Cortella, ele gosta muito, para mim, que, é, que eu sou das letras, né? eu acho muito legal porque o Cortella, ele gosta muito de falar da, dos radicais, das palavras, né? da etimologia, ou seja, da, da origem das palavras e, e de como as palavras são formadas, o que, que elas significam, qual o significado que elas carregam, né? Isso é bastante legal até para entender o mundo e então eu indico esses três caras, né? e eles são meio que unânimes né, em fazer críticas a, a fórmulas milagrosas de felicidade ou, ou de sucesso, né? aí tu vai ter alguns exemplos como livros de autoajuda, né? não que todo livro de autoajuda seja ruim, mas todo livro de autoajuda que se propõe como uma fórmula se tu seguir ela passo a passo tu vai ter os mesmos resultados daquele que escreveu, ela pode ser ruim Mesma coisa Eu não vou entrar muito no assunto Porque eu conheço pouco Nunca me interessei realmente de ver Mas uh, essa questão do coaching né? Às vezes a gente vê uns vídeos bem bizarros de, Do cara rir de coaching Eu já vi, ah, você é o máximo Não sei o que, um botando o dedo na cara Ah, você é o melhor, não sei o que. E claro, é, talvez isso ajude a autoestima, mas isso por si só não é solucionador de todos os problemas como Alguns se propõem, né? ou aqueles livros de, de autoajuda que dizem Ah, 10 passos para você ser feliz, 15 passos para você ser um profissional de sucesso tá? Claro, tem algumas coisas que são bem óbvias que é de conhecimento de todos né? Mas ah, tem algumas coisas, como eu falei, devido a, a peculiaridades, né? Características diferentes Que cada um de nós possuímos é... Isso faz com que Às vezes a gente se frustre Porque a gente vai lá, compra um livro Um desse livro de autoajuda 15 passos para ter sucesso financeiro A gente aplica aquelas mesmas coisas Ou às vezes a gente não consegue aplicar tudo Porque a gente não tem as condições de aplicar aquilo e daí não precisa ser só financeiro, né? E daí a gente não consegue chegar aquilo e a gente fica se culpando porque a gente não fez exatamente aquilo ou porque a gente fez tudo aquilo e mesmo assim não conseguiu chegar a ser feliz. Enquanto tem um, um leitor lá, ou um, enfim, um discípulo do coach lá que tá feliz da vida, que tá dando hum, testemunho lá, né? Tá testemunhando que aquele livro mudou a vida daquela pessoa, tá? Que pode ser uma verdade, tá? O problema é acreditar, o problema todo é acreditar que seguindo fielmente... Tudo aquilo que é dito vai ter exatamente os mesmos resultados, porque, como eu já falei aqui. Nesse podcast, no podcast de ansiedade e depressão, no podcast anterior foi sobre bolhas de realidade, né? Que tem muita coisa que a gente não controla que acontece conosco, né? Eu falei também no, no, naquele podcast sobre meritocracia, né? Tem muitas coisas que a gente não tem controle, que a gente não escolhe simplesmente acontecem com a gente, né? O que a gente pode mudar é como a gente vai lidar com essas coisas, né? Só que essas coisas, elas mudam a vida da gente também, a gente criando ou não. A gente tem que pegar essa coisa, seja ela boa ou ruim, e tentar fazer o melhor possível aquilo. que às vezes nem é, não é tão fácil assim, certo? Mas isso seria essa questão do autoconhecimento e esse, esse link aí, tá? Agora eu vou a parte aqui que fala mais sobre a área da psicologia e o autoconhecimento. Bom, pessoal, continuando aqui, falando agora mais sobre como a psicologia vê o autoconhecimento e o papel do psicólogo, né? isso Então, eu peguei aqui um texto que eu achei bastante, né? Eu gostei, achei bastante interessante, bastante legal, que é o psicó... psicologoterapia.com.br, tá? Eu acho que eu já usei esse texto, texto desse site em alguns outros momentos, eu recomendo, certo? Então, o site ele lista alguns tópicos aqui. Da, um, em relação ao autoconhecimento né, De benefícios e Do que a psicologia estuda em torno disso Então o texto diz assim Através do exercício de autoconhecimento é possível Olhar para si próprio como realmente são uh, Olhar para si próprias né, As pessoas como elas realmente são Desculpa, leitor errado, errada Ao invés de como os outros as veem então muitas vezes as pessoas pensam coisas da gente e a gente se preocupa muito com o que as pessoas pensam de a gente. Isso é muito ruim, eu sei porque eu, eu sou uma dessas pessoas que, que acabam muitas vezes fazendo ou não fazendo certas coisas com receio do que, que os outros vão achar. Né? E o problema todo é quando a gente deixa aquilo se tornar verdade na nossa vida e aquilo comandar a nossa vida. Quando muitas vezes as pessoas julgam a gente com base nos preconceitos delas e com base em coisas que elas que não são verdade. Isso só a gente conhece, né, nós mesmos. Claro que é importante ouvir a crítica dos outros e tal, mas a gente ouve sempre analisando para ver se aquilo realmente é verdade, se tem a ver ou se é pura babaquice, tá? Continuando aqui na lista, ouvir seus desejos e vontades sendo capaz de expressá-los. Isso é não, faz, não fazer algo por obrigação. Então, claro que tem muitas coisas que a gente vai fazer sem vontade, que a gente precisa do cotidiano, né? Mas tem muitas coisas em conversa com o tópico anterior, né? Que a gente vai fazer porque a gente acha que é aquilo que a sociedade espera da gente. Se a gente não tem nenhuma vontade de fazer aquilo, a gente até emula, né? Emular, então ou seja, eu pego um, um sentimento que não é meu, eu tento forçar ele dentro de mim tento expressar que eu tô sentindo aquilo, mas aquilo não é verdadeiro, né? Então eu tô emulando um sentimento de que eu tô fazendo, de que aquilo é minha vontade, de que eu tô feliz com aquilo, mas na verdade eu só tô com medo de que se eu não fizer aquilo como as outras pessoas vão reagir, vão ver, né? então às vezes, às vezes eu aconselho assim, ah tá, tá fazendo isso aqui, o que, que todo mundo espera, né? ah é assim, então vou fazer o contrário, claro não, fazendo uma loucura assim, sei lá dar um tiro numa pessoa, né? mas enfim, às vezes é bom a gente quebrar assim a, a alguns paradigmas, até pra gente se conhecer melhor, Pra gente conhecer os outros um pouquinho melhor, né? Testar um pouquinho as outras pessoas para ver quem é que realmente tá conosco, quem tá do nosso lado, quem é compreensivo, né? Quem só tá cumprindo, enfim, uma burocracia de convivência social, certo? Reconhecer seus objetivos de vida, sendo capaz de lutar para que eles se concretizem, né? Reconhecer seu real valor, diminuir o medo de ser incapaz. Isso aqui é relacionado à autoestima, auto é um negócio bem complicado. Eu, na minha luta contra a ansiedade, eu tenho alguns problemas de autoestima, de insegurança. Isso é uma das coisas que mais me deixa ansioso. Tenho que trabalhar bastante nisso, né? Lembrando que aqui, quando eu estou fazendo um podcast sobre isso, eu tô aprendendo junto enquanto eu apresento, enquanto eu enfim, eu gravo, tá? Porque realmente tem muita coisa que eu tenho que melhorar. Né? Enfim, sobre todos os outros assuntos aqui que eu falei, eu aprendi muita coisa pesquisando para fazer o, o episódio, enfim, enquanto eu tô falando também. Eu vou pensar, eu vou falando, e às vezes eu não me toco. Tinha coisas que eu não tinha me tocado na leitura, eu vou me tocando agora enquanto eu tô falando, e daí começa a fazer um novo sentido pra mim. Isso bem legal experiência. O podcast me ajuda com autoconhecimento. Continuando aqui ali, isso é de a expectativa em relação às outras pessoas, reduzindo também a possibilidade de frustrações. Que é o seguinte, eu não, não posso depositar tanto, não que eu não, vou, que eu não vou confiar em mais ninguém ou vou desconfiar de todo mundo. Quase a mesma coisa. Mas, assim, eu não vou ter como condição para minha felicidade coisas que eu espero de outras pessoas, porque aquilo eu não posso comprar. Então se eu vou condicionar minha felicidade a algo que eu não posso controlar, é muito complicado, porque pode ser eu não eu não tenho como garantir que aquilo aconteça ou não, certo? Então isso pode ter uma frustração bastante grande. Claro que tem coisas que eu vou criar expectativas, né? Por exemplo, eu tenho expectativa que o sou gremista, tenho expectativa que o Grêmio seja campeão não só do Gauchão esse ano, mas de algum outro título, da Libertadores de novo, brasileiro, Brasileirão, faz tanto tempo que não ganha, né? Mas eu não posso deixar que isso seja condição para minha felicidade, sabe? Claro que eu vou ficar Chateado se não ganhar, provavelmente não vai ganhar todos os títulos que eu gostaria de ganhar. Talvez ganhe um, talvez não ganhe nenhum, mas é, eu fico chateado. Eu não, eu não posso deixar aquilo ser a minha tristeza, né? Porque eu imagino, eu não posso controlar, né? Tem tanta coisa que acontece no clube que, enfim, o máximo que eu posso fazer é torcer, enviar boas energias, dar risada, tocar flauta, e é isso eu não posso uh, fazer com que isso seja a única condição para eu ser feliz né? claro que eu vou ficar muito feliz se ganhar mas se perder, vida que segue eu fico chateado na hora e no outro dia já tá tudo normal assim, tem que ser Claro que às vezes é difícil de controlar. Eu dei o exemplo de futebol porque eu realmente eu deixava que o futebol fosse condicionador da minha felicidade. E isso eu já consegui controlar, mas tem muitas outras coisas que eu ainda não consigo e tal. Hum, vai mais um exercício de, de autoconhecimento e de desapego, né? E aqui o, o último da lista, né? É estar aberto para conhecer sem ter a necessidade de julgar, né? Então é vai também aqui... Esse, esse, embora seja um assunto mais relacionado à psicologia... A crescimento pessoal, se assim a gente for ver bem, tem muito a ver com outros assuntos assim de caráter mais social, mais político, né? Que a gente, que eu já falei aqui como a, da meritocracia e das bolhas de realidade, né? Eu tô tem que estar tá com a mente aberta, né, para receber críticas, para receber sugestões e para ir, vamos dizer, despido de todo o meu preconceito, de toda a minha frustração, de toda a minha raiva e assim como um puro, assim como criança para receber um novo julgamento, um novo conhecimento, né? E pensar sobre aquilo e, e ver o que que aquilo significa e ver se aquilo realmente faz sentido para minha vida, se eu posso melhorar com aquilo ou se não. Então, também é um bom conhecimento, né? Eu, tô, eu aprendi um negócio, eu acho que aquilo daqui a pouco tu vê que aquilo não tem o menor sentido, tu descarta aquilo. Então, tu aprendeu que aquilo não é uma coisa boa também. Né? E continuando aqui, eu, sobre o papel do psicólogo nessa jornada, né? Uh, eu achei que o texto aqui ficou bem explicativo. Diz assim, o psicólogo é uma peça-chave na construção do autoconhecimento. Ele é capaz de fazer as perguntas certas nos momentos adequados para que você aprofunde cada vez mais o conhecimento próprio. Então, quando tu faz... Não, não sei se quem tá me escutando agora já foi uma sessão de, de, de psicoterapia, né? Mas é mais ou menos assim, tu, tu conta como tu tá se sentindo, tu conta fatos da tua vida. O psicólogo, tá, mas por que, que tu fez isso? Por que tu acha que tu se sentiu assim? Uh, e se tu tivesse feito diferente, como seria? E se tivesse acontecido contigo, como tu reagiria? Esse tipo de coisa, sabe, e daí às vezes é coisa que tu nunca se perguntou ou às vezes é algo que tu se perguntou, mas tu deixou passar batido, tu fez de conta que, que aquilo não existia e daí o, o psicólogo ele vai vai te forçar um pouquinho mais, vai te ajudar, né. E também é um momento que tu tem para desabafar, muitas vezes a pessoa não tipo, te sente seguro, né, para falar, te abrir com ninguém, e às vezes tu te abre com pessoas que não tem preparo nenhum, enfim, às vezes as pessoas dão bons conselhos, mas nada garante, né? Porque às vezes as pessoas ou estão mal intencionadas ou estão com mal apoiadas, no sentido de ter poucos fundamentos né, que capacitem a, as pessoas a, a te dar conselhos e a te ajudar a resolver teus problemas, certo? Ah, continuando aqui o texto, nas sessões de terapias é possível se libertar de medos criados no passado e até mesmo entender a formação do seu caráter, isso é bastante importante tu entender por que que tu é assim, né? Porque às vezes a gente, ah, não, tem um pensamento, sei lá, mais dogmático, no sentido de, não, sou assim porque Deus quis ou porque Deus entrou ou alguma coisa assim, indo para um lado mais religioso ou não, não né? meu destino ser assim não, tem coisas que foram formando teu caráter, claro que tem muito de uma personalidade, personalidade inata tua, né? ela é inerente a ti, ela já nasce contigo, e decisões que tu vai tomando na vida, mas o ambiente que tá ao teu redor também vai ajudando nessa formação, né, então às vezes tem algum trauma alguma coisa que tu não se tocou que te provocou alguma sequela e te fez comportar de certa forma em certas situações, né nas sessões de terapia possível libertar dos medos, tá? Isso é o que eu falei, e é até mesmo entender a formação do caráter, seus valores, o que você entende como certo ou errado. Pessoas com autoconhecimento bem desenvolvido são, na verdade, pessoas que estão em harmonia interna e externamente. Aqui interna e externamente é mais ou menos aquilo que eu tinha explicado, né? Eu não posso controlar o que acontece comigo, ou seja, o externo, né? Mas eu posso controlar como eu reajo a isso, o interno. Então, quando o interno está sabendo reagir de uma forma. Uh adequada né, ao que acontece externamente, eu tô num, num bom equilíbrio, numa boa harmonia, certo? Ah, daí aqui o texto continua dizendo que as, as pessoas que conseguem fazer isso são mais centradas em fazer o que realmente as faz bem, Pois se conhece o suficiente para saberem o que querem. Né? Às vezes, pode parecer óbvio, ah, eu sei o que eu quero, mas às vezes a gente não sabe, os desejos eles nos confundem, pessoas às vezes, tem pessoas que são muito persuasivas, então elas vão fazer, te convencer, acreditar que tu quer fazer uma coisa que na verdade não é tu realmente quer fazer isso, mas é aquela pessoa que tá aí te instigando a fazer isso, tá te forçando a fazer isso e tu tá indo meio que na onda dela e tal, porque tu não quer dizer não, às vezes tu é uma pessoa que se deixa levar e tu acaba fazendo algo que tu não queria tanto assim fazer, que tu não acreditava que era o correto, esse tipo de coisa, tá? Então o texto encerra dizendo que a jornada de autoconhecimento é longa, e necessita muita de dedicação e ajuda de um psicólogo facilita e acelera esse conhecimento, né? Então já estamos caminhando aqui para o final. Só antes de, de ir para a parte do encerramento propriamente dita, né? Dicas que eu dou, né? Procura um psicólogo, procura um profissional se assim, conseguir. Como eu já falei no episódio sobre ansiedade e depressão, se tu botar ali no Instagram, pesquisar pela hashtag ansiedade eu não sei se a hashtag depressão é a mesma coisa, mas a hashtag ansiedade eu tenho certeza, né? O próprio aplicativo do Instagram vai perguntar se tá tudo bem contigo, se tu precisa de ajuda. E ele vai te encaminhar, seja pra algum site, pra algum telefone, alguma coisa que tu pode pedir ajuda gratuitamente, tá? Tem também, agora na pandemia tá mais difícil de se locar, tem... Pesquisa existe serviço de psicólogos online Eu não sei muito bem questão de valores e tal, mas pode pesquisar Se abrir com alguém de confiança é bom, não é o mesmo que um psicólogo Mas em último caso não tem como ir a um psicólogo, também é bom Leitura Ler, né? ler livros que falem sobre o teu problema Ler casos, relatos de pessoas que têm problemas semelhantes aos teus Tu vai tu vai te sentir assim meio que acolhido, tu não vai mais se sentir tão abandonado, tão sozinho Porque muitas vezes a gente pergunta, ah, só eu sou assim, isso só acontece comigo Eu que sou errado, eu que isso, eu que aquilo e não, tem muitas pessoas que às vezes têm um mesmíssimo problema ou problemas muito semelhantes E tu entender isso vai... primeiro tu vai deixar de pensar que tu é louco o que tu, enfim, tá é errado e o mundo inteiro tá certo, né? Porque essa questão, às vezes, não tem certo e errado, é só um problema que tu tem que lidar e tem que melhorar, certo? Meditação também, né? Eu já indiquei no, no Ansiedade e Depressão, o aplicativo Lojong, né? existem outros, né? Só pesquisar aí, mas o que eu uso e que eu que eu gosto é o Lojong e ajuda profissional, né? E procurar um psicólogo... Esse tipo de coisa, tá? Certo? Então vou encerrando aqui o assunto e não saia daí que tem encerramento mais alguns recadinhos. Bom pessoal, vou me despedindo aqui de vocês. Espero que tenham gostado do programa. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Como sempre, eu peço que divulguem, espalhem né? compartilhem o podcast, seja nos grupos de WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, enfim, onde vocês acharem melhor. Né? Tem o site antfaquest.wordpress.com. Tem também as redes sociais: no Instagram Antfaqucast. No Facebook também: procurava Antfaquest, vai nos encontrar, certo? Vai me encontrar. Né? pode ficar sozinho e é isso aí tá certo? Eu tô no Anchor, tô no Spotify, tô no Google Podcast, eu vou podcast, e eu agradeço a todos que têm me ouvido, né, por alguns ouvintes aí que estão bem fiéis, né, queria mandar um abraço pra Letícia, que foi minha aluna nos estágios do ano passado, ela também, ela começou um, um, um canal no YouTube, né, e hoje eu tava dando uma olhada nos vídeos dela, né, também no começo, assim ela é muito querida, ela se expressa muito bem, fala muito bem, e ela fez um vídeo que eu achei bem bacana, um desabafo ali, um pouco revoltado com as pessoas que não valorizam o papel do professor então, ela valorizou bastante, ela prestou homenagens homenagem aos professores, agradecimentos aos professores, e eu achei bem legal da parte dela, então fica aí minha, minha indicação ah, muito obrigado a todos, um abraço tchau